0: 大家好，今天呢是中秋节，先祝大家中秋快乐。呃，我是小橡树幼儿园的王甘老师。今天呢非常荣幸，嗯、呃，受到艾尔特的邀请到这边来呢，参加咱们呃教育在窗外的系列讲座，和大家分享一下小橡树幼儿园的故事。呃，小橡树幼儿园呢创办于2001年的3月。呃，小橡树的诞生呢，当然跟我个人的呃经历有一些关系啊。呃，我自己呢，小的时候没有上过幼儿园，一直非常的向往幼儿园啊，觉得幼儿园一定是一个非常的神奇、有趣、快乐的所在。啊、呃，那后来呢，因为啊、呃、出国留学啊、呃、打工，就做了一份兼职的工作。在一个外国人办的幼儿园里边，给一个加拿大的幼教老师做过一年的呃助手。那在那一年当中呢，我就觉得，嗯，这个这段经历就恰恰验证了我从童年开始对幼儿园的想象，就是幼儿园确实是一个特别的有趣、快乐、幸福的地方。啊、呃，每天孩子们都会唱很多。特别好玩的儿童的歌曲啊、呃，分享一些好看的儿童的图书，嗯、呃，做一些嗯、呃、特别的有意思的活动。嗯、呃，我就是在那边呢，嗯、呃，第一次接触到很多的儿童音乐方面的活动，也啊、呃、看到了像这个 Doctor Sues 啊，苏斯博士啦，啊、呃，像贝贝熊啦，就很多的这个。儿童图书的经典。那我那个时候呢，经常会啊、呃、早去晚归，在那边啊、呃、特别的兴致勃勃的看，把这个呃幼儿园里边有的所有的儿童的图书全都看完了，而且呢学了很多很多的呃孩子的歌啊。我们这个加拿大的老师呢，就嗯、呃、还说我是他教过的最好的学生。呃，这一段经历呢，可能在我的心里头也埋下了这么一颗种子。因为我觉得跟孩子在一起的这样的呃时间是特别特别快乐的啊，我很喜欢孩子。那在这一年当中，我也发现孩子也很喜欢我，所以呢，我就当时就想过说，如果将来有一天能够在幼儿园里边工作，那该有多好啊！啊、呃，当然那个时候呢，还是在按照常轨，在呃读完大学、读硕士，然后呢。在读博士，所以我就在美国读完了读这个人类学的博士啊。在读博士期间呢，有了自己的孩子，后来呢，就在孩子很小的时候就带着他回到了北京。嗯、呃，回到北京之后呢，就开始给孩子去找幼儿园。可能也是因为我当时这个心中已经埋下了这么一个种子吧，所以呢，看到很多的幼儿园都觉得不够满意。觉得有的园呢，可能是、呃、约束太多，就是对孩子的这个自由活动吧、自主活动时间给的太少，甚至就几乎就没有。嗯、呃，那也有的幼儿园呢，对儿童的智力方面的发展特别的重视，但是呢，对儿童的全面的发展就比较忽视。嗯、呃，看过。不太多的幼儿园之后，我就觉得离我想象的还是比较远的吧。那这个时候呢，嗯，周围也有一些朋友，呃，有不少呢，呃，可能自己的孩子也在国外上过幼儿园。那这个时候，他们就还开始怂恿我，就说：“你既然这么喜欢，那你可以办一个呀。”那后来呢，嗯，这个事情我们可能了解小橡树的家长可能都知道了哈。那我就开始参加一些。蒙师的培训啊，啊，奥尔夫约教育的培训啊，啊，就这个时候呢，我一个在啊，就北大的一个学妹也加入了我。那后来呢，我们又嗯、啊、找到了一位公立幼儿园的老的退休的老园长。那我们就三个老师，包括我啊，六个小朋友，包括我儿子啊，就在亚运村的一套呃。啊这个汇源国际公寓里边的一套公寓里边，正式的就起步了。那我们这个幼儿园呢，啊、呃，办了大概两年左右的时候，我当时的有一部分家长，嗯、呃，就比较担心，因为办学是一个比较啊、呃、漫长的这么一个过程吧。那那个时候呢，我们的家长就就说。王老师，我们算了一下账，觉得你可能也不会挣钱，是吧？那你到底能亏多久？<笑>就是这个，你们需你到底需不需要支持呢？那我当时呢，嗯，也是就是呃，在这之前也谢绝过一些投资，因为希望呢，这个幼儿园按照自己的一些想法去办啊。那这个时候呢，我们自己的家长。嗯，对我们的教育是高度认可的。这个时候来找到我的时候呢，我就很高兴。所以呢，两年之后，我当时大概有一半的家长就成为了我们的股东。呃，我们就开始呢，啊、呃，扩大我们的这个幼儿园。呃，后来呢，就在二零零四年的时候，我们就搬到了现在的小橡树的现址，就是在啊、呃、三元七桥。西坝河这个位置，呃，这个地方呢，原来是一个呃老的国企的幼儿园，那后来呢，它就停办了，我们就搬到了这里，啊、呃，就从那儿开始，嗯、呃，就正式的成为了一个啊、呃、小橡树三元桥幼儿园，啊、呃，直到今天。那刚才说了小橡树的由来哈、啊。嗯，我下面呢介绍一下小橡树是一所什么样的幼儿园。呃，可能在我们网站上边，呃，能看到我们说我们是一个中西合璧的幼儿园。呃，这是什么意思呢？呃，我想我们可能是嗯、呃、比较多的吸收借鉴了符合中国国情的一些国外的先进的幼儿教育理念、实践和教法。就是我们学了很多的国外的这样的一些东西，但是呢，同时呢，就是我们的管理层都是中国人，我们的教学呢，绝大部分是由中国教师来完成的，啊、呃，这是因为呢，我们觉得成年人啊、呃，孩子周围的成人会成为孩子们的榜样，我们希望我们的孩子呢，对自己的文化身份是有自信的，嗯、呃，我们是一家妈妈们。为自己的孩子办的幼儿园，嗯、呃，我们是一个非盈利的机构，呃，就是我们国家的这个《民办教育促进法》规定，呃，民办教育呢，嗯、呃，分两类，一类是投资者要求回报的，另一类呢是投资者不要求回报的。那小橡树呢是属于后一类，就是我们的投资者是不要求回报的，就是我们啊、呃，这个幼儿园的所有收进来的钱。嗯，都用于这个幼儿园的持续的发展。嗯，而且呢，就是我们因为是妈妈们为自己孩子们办的幼儿园嘛，那么我们尤其是早期，嗯，有一些家长同时也是股东，但是呢，从最早的时候我们就有一个约定，就是我们的股东也没有任何的特殊的待遇，他们都在跟其他的人一样的交费，而且呢，嗯，股东们还经常的会给幼儿园各种各样的支持。捐款，嗯，就是我们希望把这个幼儿园呢办成一个，嗯，符合我们的教育理念的这样子的一个一个一个原地，所以我们希望能够最大的程度在资源上边啊给他保证，啊，这个也是我们当时考察了一些民办教育机构之后意识到啊，就是说你如果想做成这样的一个教育实验，那么资源的保证。其实是非常非常重要的，嗯，这个是一个制度上的保障。那我们的那个教育理念呢？呃，跟我们的名字有关，是吧？我们叫小橡树，是因为我们相信孩子呢是一棵树，它不是一张白纸，它自己内在就有很多啊，他的他的内在就决定了他发展的很多的特质。那我们作为成年人。啊，作为教育机构，我们能做的呢是为他的最佳的发展去提供环境。啊，我们的基本的教育理念呢，嗯，是蒙泰梭利教育理念。嗯、啊，那嗯、啊，同时呢，我们也啊有很多的其他的呃、啊、东西啊加进来。嗯、啊，另外呢，我们有一个非常重要的一个特点，就是我们不是。仅仅啊，以教育工作者的这个姿态出现。我们呢自己的定位是，幼儿园是家庭的合作者，我们和家庭呢共同来承担孩子的教育。啊，那我刚才说的这几点呢，就是我下边啊给大家就详细的啊说一下啊，首先呢，我们的一个重要的特点是啊，我们的。家长，我们的股东是家长，是吧？所以呢，就让我觉得呢，我们的这个幼儿园，嗯、呃，在很多的做法方面呢，有一点这个嗯、呃、妈妈的心态，就是说呢，我们不是为了嗯、呃、迅速的扩大招生，要拿出短期的成绩来做一些事情，而是呢。更希望去追求的是儿童的长远的嗯最佳的发展吧啊、呃，比如说嗯，小橡树呢是一个非常的重视运动的幼儿园，嗯，我觉得可能这个可能是独生子女政策也有一定的影响啊，就是在小橡树刚刚开办的时候。嗯，我们感觉呢，那个时候中国的很多的呃、嗯、教育机构都非常的啊惧怕安全事故。嗯，我们作为父母，而不是投资者，那那个时候呢，我们已经感觉到，就是中外的儿童在幼儿阶段，实际上在身体活动方面呢，已经开始有巨大的差距出现。嗯，因此呢，我们为了孩子更好的发展，是吧？因为我们意识到说，儿童的身体的发展跟他的啊认知的发展，跟他的情绪、情感、社会性的发展，跟他很多很多方面的发展是有非常重要的关系的。所以呢，我们特别的重视体育啊，我们的运动比较充分，有大量的这个。户外的活动的时间啊，有这个呃户外的自主游戏的时间，而且孩子们呢，活动量也比较大。那这个的呃结果呢，是我们的很多的小朋友，他到了小学之后啊、呃，有的时候家长会问我们，你们的孩子嗯什么方面比较突出呢？我们有的时候下半天说，我们可能体育比较突出，啊、呃，我们的这个。这个跟我们的呃家庭呢是有关系的，呃，因为呢孩子的身体方面的活动呢啊发展呢，他跟安全呢是有一定的矛盾的，是吧？任何的事情都会有代价，你要大量的去活动，就可能有磕碰。那从幼儿园的这个。呃，角度来说呢，我们当然要采取很多的措施。我们不断的在检查环境的安全啊、呃，我们对孩子的着装有很多的细致的要求啊、呃。比如说，小象叔的家长都知道，嗯、呃，我们在孩子入园之前就会做很多的啊、呃、提醒啊、呃，老师也会做很多的检查。比如说，孩子们呢，呃，要穿过膝盖的裤子啊、呃，我们不穿。这个露脚趾的凉鞋，对吧？啊、呃，就是对孩子的着装，我们有很多的要求。另外呢，我们的教师培训也是反复的去培训这样的一些安全的规则。但是呢，啊、呃，我觉得很重要的一个前提是，小橡树的家长有一个自我选择机制，就是这些家长呢，他比较愿意为孩子的身体发展去冒险，啊、呃，有一定的承受力。所以呢，我们也在啊。呃家长们啊，就是入园之前会做比较多的分享啊，我们也会分享过去的一些例子。就是啊，我印象特别深的就是啊，我们早期有一个小朋友啊，刚刚入园不久，结果呢，在生日的前一天就摔了一跤，脸受了伤。这个父母呢，都是特别特别心疼孩子的人。就是孩子缝针的时候，他们都真的是不忍心看这样。可是呢，刚刚从医院出来，就跟我说：“说王老师，这个是我们选择上小橡树的代价，你们千万千万不要因为这样的事情而改变任何的做法。”这个是小橡树刚刚开办不久的时候发生的一件事情啊，我们特别特别感动。呃，小橡树非常重视。儿童的身体的发展，儿童的运动的发展。那在北京雾霾越来越严重的时候呢？呃，我们老师们也啊、呃，开发室内的体育的活动，啊，就是一些运动游戏呀、啊，啊，一些这样子的一些活动，能够在空气质量比较好的室内开展的，啊，这些都是为了确保儿童的运动的这个方面的发展。啊，我们的很多亲子活动也带有运动的性质，比如说全家的登山啊。啊，这样子的一些活动，呃，孩子们都要登上北京附近的那个有一千两百九十九个台阶的蟒山，才可以从小橡树毕业。嗯、呃，那我们的基本的教育理念是蒙台梭利教育，这个教育呢，它非常的重视自主学习，儿童的自发的学习啊、呃，比如说在语言呃这个领域呢，我们就呃非常重视。啊，阅读，而且是一个大的阅读的概念啊，不是仅仅是识字，而是培养儿童啊听的能力啊，他的思辨啊，他的讨论，他的表达啊，各个方面。我们在幼儿园里边呢，读书的活动，老师和孩子嗯分享阅读的这样的活动是随时随地进行的。嗯，我们老师们在外出的时候，在等待的时候。在就餐之前，是吧？在公园里边，我们出去玩的时候都会带着书，甚至啊，就是有的时候小朋友需要去医院的时候，啊，老师都是随手就会带着书。呃，在这个过程当中呢，孩子们就养成了对阅读的热爱，有的小朋友不知不觉的就学会了识字，更多的小朋友呢，他对识字就慢慢的产生了很浓厚的兴趣。啊，这样呢，就是。孩子们对学习有浓厚的兴趣，而且呢，慢慢的对自己的学习能力也有了信心。呃，我们不鼓励提前的啊这种学习。我们也通过跟家长的沟通，嗯、呃，大家一起达成了共识，就是说，嗯、呃，孩子在刚刚进入小学的时候，是吧？前几年，嗯、呃，有的时候。有的小朋友刚刚上小学的时候，可能班里边有的孩子已经能认很多很多字。嗯、呃，我们的小朋友呢，有的人有的小朋友自己就认了可能快上千的字，就是在读书的时候就自己学会的。但是更多的小朋友不是这样的。那他和在学前班里边学了很多很多字的孩子相比，他可能就没有认到那么多的字。那这个时候，我们的家长呢，就有一个比较积极的心态，就是说。啊，我们上学就是来学习的，是吧？如果我们什么都会了的话，我们为什么还要来学习呢？啊、呃，我们孩子们要培养的是一个成长心态，就是通过学习，通过努力，我们就可以成长，我们就可以去掌握，嗯，而不是说我必须要强跑才能够有信心，我是通过努力能够成长才得到信心。嗯，在这个呃幼儿园里边呢，我们也特别重视社会性的发展啊。我们特别关注儿童社会性的发展，儿童的情绪情感的发展。那我们具体的做法呢是，嗯，通过大量的教师的培训来，来啊帮助教师认识情绪情感啊，学习沟通的方式啊，进行游戏力的培训。进行各种各样的讨论，我们的班级里边的教师和家长有很多的讨论，教师的内部也会花很多的时间来讨论如何帮助儿童去认识他的情绪情感，是吧？嗯，他的这个，比如说的，儿童慢慢到了嗯四岁五岁，有的时候他可能会发展出来一些，比如嫉妒心啊，啊，比如说的。就是更复杂的这样的一些情绪情感，那这个时候他对这些情绪情感有正确的认识，是吧？好胜心啊，对这些他有一个比较完整的认识，这个呢就能够帮助他逐步去发展啊、呃、排解的能力、自控的能力，慢慢的他就能够学会一些比较好的沟通的方式。那我们的很多的家长都发现哈、啊。就是我们的小朋友特别的会有理有节的去表达他自己的要求，啊、呃，他们很会协商，他们呢也在慢慢的学习理解啊、呃、别人看问题的角度，别人是怎么看待这个问题的，别人可能跟他感受不同，那怎么样能够不仅站在自己的角度，还能够站在别人的角度去看待问题，然后呢，在这个过程当中去学习。合作啊，磋商和妥协。我们的这个社会性发展啊，同时还包括呃、啊，从小培养孩子的社会责任意识、参与社会公益活动的意识、服务于他人、服务于社会的意识。那有很多的这样的活动呢，呃、啊，也是通过家庭亲子公益活动的形式来完成的。那这个后边我还会呃、啊、涉及到。呃，我们在这个教学方面呢，嗯、呃，在数学和科学方面啊、呃，我们用的是这个蒙氏数学。那蒙氏的数学，呃，教学活动呢，它非常的注重数学概念的建立和理解，而不是仅仅限于计算。呃，我们也有生活当中的这个数学啊、呃，帮助孩子就是真正的去理解到数学的概念。我们的这个科学教学呢，是用的是啊建构主义的理念，非常强调去发展儿童的科学思维，而不是仅仅限于啊科学知识的这样的一个传授。所以，我们的孩子们呢，会在啊我们的科学课啊科学科学活动的这个课堂上边，会做各种各样的实验，啊光的实验啦，啊这个声音的传递啦，不同的这个。嗯，表面物体的下滑呀，他们会做各种各样的好玩的实验。他们观察啊，记录，然后他们还有很多的讨论。不仅在这个科学活动课上边啊，还在烹饪活动啊啊，外出的活动啦，呃、啊，户外的这个自然界的观察啦，呃、啊，户内的自然角的这个培育啦，参观各种各样的这个啊博物馆啦。动物园啦，啊、呃，还有的时候我们可能会外请啊、呃，这个嗯、呃、一些非常会给孩子们介绍科学知识的这样的一些嗯、呃、社会上的专家啊、呃，到幼儿园里边来，通过这样的活动，我们去嗯了解科学，认识科学、呃。那艺术活动方面呢，嗯，我们的理念是，我们要培养。完整的儿童，那艺术呢，是一个是人生更完整的一个非常的重要的啊活动。孩子们是非常享受艺术活动的，他们通过艺术活动呢，啊，能够得到快乐，嗯、呃，能够学习表达。所以呢，艺术教育也是我们幼儿园的一个重头戏。呃，我们的创意美术美劳活动里边呢，嗯、呃，孩子们会接触。各种各样的美术美劳的材质，他们去探索不同的这样的啊、呃、表现的手法，啊、呃，他们去嗯、呃、发挥他们的创造能力。嗯、呃，那我们的音乐呢，用的是呃奥尔夫音乐的教学法啊、呃，因为我本人呢，嗯、呃，就对音乐活动本身就很有兴趣。那我也嗯、呃，我自己也受过完整的啊、呃、奥尔夫音乐培训。我也在参加中国阿尔弗学会的这个工作。呃，我们的教师呢，参加大量的海内外的啊、呃，幼儿音乐呃方面的这个培训。我们的全体的老师、啊、每个星期的培训都有音乐活动。所以呢，我们是一个啊，处处有歌声的。我们说是一个处处有歌声的这样的一个幼儿园。每年呢，都有很多的班里边。啊，全员甚至外出的这样的演出的机会，我们每一个小朋友都都要登台去演出，而且呢，啊，毕业之后还可以回到幼儿园里边参加我们的小橡树艺术团，来延续我们这样的一个独特的啊音乐教育的这种活动。刚才呢，给大家介绍的是呃、啊、小橡树幼儿园的这个教育方面的啊一些。理念和呃特点，呃，那下面呢，再跟大家介绍一下，就是我们的半圆方面的一些特点吧。啊、呃，首先呢，就是小橡树是呃为家庭提供比较多的参与到幼儿园的生活当中去的呃这个机会，因为我们呢，嗯、呃，觉得幼儿园和家长是一个合作者的关系，呃，那合作者如果有更多的机会。进行交流，甚至能够共同的工作的话，那这个就会啊，使我们的合作呢就能更顺畅，是吧？嗯，我们从办园之初呢就意识到，啊，今天的这个年轻的家长，嗯，对孩子呢是非常的关注的，他们呢很多人都很想更多的去了解孩子在幼儿园的生活，他也非常的想参与到这个。啊，幼儿园的活动当中去，那我们呢就提供了各种各样的参与的机会啊,啊，呃，也有呃各种形式。首先呢，就是在孩子还没有入园的时候，我们就开始跟家庭呢有比较多的交流了。那这些交流呢，主要的嗯是嗯、啊、了解这个孩子的成长的经历啦，他的一些特点啦，啊，那他的这个。呃，家庭教育方面的，呃，父母看重的一些方面啦，嗯，通过这样的互相了解呢，我们来，嗯，逐渐的建立信任。那从孩子入园开始，我们就有很多的家长和教师之间的这个交流。呃，那个在孩子刚刚入园的时候，我们每天都有面对面的啊、呃，或者是电话的这样的一个简短的交流啊、呃，让家长放心。知道孩子刚刚入园的时候他的适应情况，嗯，这个呢就是在慢慢的孩子嗯逐步的适应之后呢，就转为家园联系册，用这样的一个方式啊，老师呢会每周会给孩子们就写这样的啊、呃、两次三次的样子，嗯，孩子在园的情况，那我们很多的家长呢。也会把孩子在家里的一些情况、一些好玩的故事啊、呃、分享给老师，这个也是我们老师很喜欢看的啊。我们、呃、老师们在一起经常会讨论孩子的啊、呃、有趣的事情的时候，就会做很多很多的分享。嗯、呃，那我们还有这个家长代表制度，每一个班都有家长代表。家长代表呢会帮助家长们啊搜集家长们的一些意见啊传达。啊，传递给幼儿园，嗯，然后呢，也会就是啊、呃，参与到一些嗯、呃、重大的一些原物的决策是吧？有一些制度的变化呀，或者是一些比较嗯大的这个嗯、呃、活动事件这样的一些事情啊、呃，我们需要讨论的时候呢，家长代表来参与讨论。那我们呃家长和呃老师和。这个幼儿园的管理方，嗯，大家一起来进行讨论的时候呢，往往就会发现，我们最后可能呃达成的这样的一个解决方案哈、啊，是比我们原来每一方单独去想的这样的呢，嗯，可能要更高明一些啊、嗯。就是在这种充分的嗯，大家互相去了解嗯彼此的立场之后，可能我们会有更好的一个解决方案。所以呢，这个家长代表制度呢，也是一个非常好的这么一个制度。嗯，我们也有班级的微信群啊等等，就我们的这些家长代表呢，他们啊来那个主持一下班级的微信群。他们呢，嗯，有不少的嗯这个家长代表，嗯，如果有时间也愿意为大家。啊，服务的话呢，那后来呢，他们毕业之后又进入到了校友会啊，继续的嗯为大家服务呃、啊，我们有很多的呃亲子活动，各种节庆啊，六一啦、毕业典礼啊，重阳的时候陪老人去登山啦，啊，感恩节的时候会啊这个我们有谢亲宴啦，我们到呃岁末的时候会有慈善义演啦。嗯，在这个过程当中呢，家长啊，呃，和很多的家庭的其他的成员有大量的参与的机会。嗯、呃，我们也有家长的读书会，啊、呃，我们的校友会呢也有，呃，校友的沙龙会讨论一些教育呃，育儿或者是其他的一些家长关心的这些相关问题的一些讨论、一些读书的分享。在这些呃场合当中呢，家长们也能够。做一些相互的辅导，嗯，小杨树也有不少的义工的机会，啊，通过这些做义工的机会呢，嗯，家长们也能够更多的去接触、了解幼儿园，嗯，我们的嗯想法是哈，就是我们国家现在嗯普遍吧，就社会普遍的存在的就是对教育界的啊、嗯、不满。这个不信任的程度呢，实际上是相当高的。那幼儿园呢，是孩子们，我有的时候开玩笑说，幼儿园是孩子们迈向社会的第一步啊。嗯，一个家庭把自己最宝贵的啊、最真实的孩子啊交给教育工作者，那他如果要是没有信任、没有相互理解的这个关系存在的话，那其实是一个非常糟糕的事情，所以呢，我们作为幼儿园，作为孩子们接触的第一个这样的，就是呃、啊、教育机构，啊，我们如果能够跟家长们建立非常好的相互理解、相互信任的关系啊，嗯、啊，如果有这样的一个前提的话，那么很多的时候，啊，可能坏事都可能变成好事比如说一个事物的发生，可能在这个过程当中，大家互相了解到哦，原来你是这样去处理这个事情的，我真的是非常的欣赏啊、哦，我真的是非常的感激啊、呃，就坏事就可以变成好事所以呢，我们经常就在说，嗯、呃，好的教育理念吧，再好的教育理念，如果没有一个信任的关系，也可能。不太容易去达成，嗯，所以呢，就是家长能够更多的去参与到幼儿园的生活当中去，这个是建立信任关系的一个非常重要的一个途径。所以呢，也是我们一直啊坚持去做的这样的一个一个做法。那我们呢就觉得很多的其他的教育机构，他之所以无法去做。可能有好多的时候呢，他也是受了资源的限制，比如说，呃，当他的师生比比较呃低的时候，是吧？老师是没有这个时间做更多的交流的。那如果他的管理的人手很缺乏的时候，可能就不一定能够去啊、呃、举办这么多的活动。所以呢，从办园的角度来说呢，我们认识到这个事情的重要性。嗯、呃，就会特别多的去分配这样的资源来，来啊，促成就是家长更多的去参与幼儿园生活，啊，这样子的这个这个这个呃促成它啊实现。嗯、呃，我们的另一个特点呢，就是小橡树是非常的倡导亲子公益活动的。呃，这个呢，从我们建园的第一年开始，从我们二零零一年就开始。我们每年都会做岁末的慈善义演，我们到现在已经做了15次了。嗯、呃，这个活动呢，嗯、呃，除了孩子们登台表演之外，啊、呃，幼儿园也会啊、呃、捐助购买一些材料，然后呢，孩子们会做啊、呃、一些啊、呃、手工，会做一些艺术品，啊、呃，那个会做一些漂亮的首饰，啊、呃，妈妈们都可以。真的去戴的这样的一些很漂亮的首饰啊，会做饼干，然后呢，我们把这些东西义卖给家长，我们的小朋友的呃这些东西有的时候能卖出很高的，能够卖出上千的这种呃价钱呢，卖给家长之后呢，呃这些呃义卖款我们就会去拿去捐助给啊、呃、孤儿去做呃心脏病的手术啊，或者是这个。啊，唇腭裂的手术啊，等等，啊，就是孩子们做了这些手术之后呢，就能够得到收养，回归家庭的温暖的怀抱。啊十五年来呢，嗯、啊，我们的家庭都特别特别积极的去参与。啊，我们有好多好多的，呃、啊，家庭的这个这个故事都特别的感人。比如说，我们有的那个家长当时正好在出差。结果呢，没有参加成活动。那他出差回来，赶快跑过来，又送来了捐款。所以我们经常是，嗯，这个捐款的数，呃、嗯，已已经当时清点完了，然后后来可能又突然的又有增加。我们还有校友已经离校了的，嗯，后来回到北京，都已经不在北京住了。后来回北京的时候，看望嗯幼儿园的老师，呃、嗯、小朋友的时候呢，又专程说我们今年给。眼又捐了多少钱？就是，嗯，从儿童发展的角度来说，哈，我们觉得孩子们呢，从很小的时候开始，他就有同情心。啊、呃，这个我们在孩子们身上真的是屡屡的看到。啊、呃，当我们给孩子们就是带着孩子们一起做手工的时候，有的小朋友特别认真的做。很长的时间啊、呃，甚至他要求多做，嗯，就是因为他说啊、呃，我那个有一个小朋友在等着我啊，把这个卖给妈妈，然后呢，他去做手术，是吧？孩子有这样子的一个心理的需要，而我们的孩子们呢，大量的啊，无需讳言是吧？我们大量的孩子是来自嗯精英的家庭，是非常幸运的。那同时呢，嗯。他就也有一些社会的责任，嗯，我们孩子们从小去参加这样子的一些活动，啊，其实对孩子们自己是非常的有好处的，啊，他意识到他的社会责任，同时呢，他也意识到人之间是需要相互的帮助的。那当他自己有需要的时候呢，他也会啊，不会羞于去求助。嗯，我们的不少的孩子呢，现在已经长大了，是吧？我们有有一些孩子呢，现在已经在西方的国家去上高中、上大学。那大家可能也了解哈、啊，就是像美国的这个精英的一些培养方式，是吧？他呃、嗯，需要孩子们去接触社会各个阶层，有服务于全社会、服务于弱势群体的这样的一个意识。那我们的孩子们呢，就。嗯，可以说是无缝的衔接啊！我们现在的很多的小朋友已经上了高中，上了大学的，嗯，或者是上了初中啊什么的这样的大一点的小朋友，他们假期的时候回来，嗯，到小橡树来看望老师，看望小朋友啊，他们经常就会要求说，我们能不能帮着讲讲故事啊？或者我们有什么事情可以做呀？我们可以包书皮啊。嗯，我们大一点的孩子呢，他们就参与了，嗯，到那些嗯小橡树参与创办的那个呃为农村幼儿园开办的，那个、呃、为农村的幼儿开开办的这个呃幼儿园里边去做志愿者。我们有的呃小校友在那边啊，连续两个星期去做志愿者，啊，他们甚至就是嗯，不光能。代课啊，还嗯、呃、陪着老师一起去呃送班车啊，到孩子们的家庭里边去看一下看望孩子啊，他们到深山里边去做环保的项目啊，参与一些传播公益理念的这样的一些项目，他们都展现出呃、啊、服务于他人、服务于社会的这样的我们说领导力是吧？嗯，那。我们在幼儿园里边做这个亲子公益活动呢，啊，也使得幼儿园成为了一个啊小小的公益平台吧。啊，因为我们也有家长啊跟我说过，说为什么要这么积极的来参与呢？说因为离开了这个大学之后啊，就好像没有参加过什么公益活动了，工作又很忙。那现在呢，刚好就可以在幼儿园里边来参加这样的活动。啊，那我们的家庭呢，就。越来越多的去关注一些啊社会问题，尤其是跟儿童教育有关的这样的一些嗯、呃、公益活动啊嗯，我们的家长们都非常积极的去参与。比如说嗯、呃，像那个呃前一段时间嗯、呃、那个有一个公益组织是关注农村住校生的，叫做“歌路营”，他举办的一个活动叫做“为爱走一夜”。那么，我们有几位妈妈就去参加了二十五公里的夜行，啊，呃，在这个过程当中呢，那个很多的小橡树的家庭都参与捐款，嗯，在这个腾讯的九九公益日的活动当中呢，我们的很多家庭也给农村儿童的这个阅读活动和农村幼儿园项目都进行了捐款，呃、嗯，在这样的一些活动当中哈、啊。我觉得我们也培育了很好的一个风气，就是，嗯，提倡跨阶层的一个生活方式，啊，不主张炫富，不强调物质，嗯，我们强调助人，强调啊低调，强调服务。另外呢，嗯，在小橡树我们也嗯建立了一个非常活跃的音乐的社区，啊、呃，这是因为呢我们。非常希望是一个办成了一个，就是家长也觉得很好玩的幼儿园。所以呢，我们嗯、呃、成立了艺术团，这个艺术团里边呢有家长的合唱团，这里边不光有妈妈，还有爸爸，还有甚至还有爷爷奶奶啊、呃。他们经常的在各种场合演出啊，他们甚至还进了录音棚，自个出了个光碟。我们有个非洲鼓鼓队啊，他们都是特别酷的一些爸爸妈妈。啊，脸上画上了牙膏妆，满胎乱蹦。<笑>这个我们有妈妈舞蹈队啊，非常优美的妈妈舞蹈队啊。我们很多的大学、呃中学的文艺骨干在这里就找到了舞台。嗯，除了呃，当然我们的艺术团的这个除了家长，我们的嗯主要成员是孩子们，是吧？嗯，从嗯我们的学前班，也就是。呃，别的幼儿园说的大班开始，呃，孩子们就可以进入到幼幼呃艺术团。我们的主体呢是小学生，他们离开小橡树之后呢，还希望参加这种综合性的奥尔夫音乐活动，所以呢，他们就可以回来啊、呃，在艺术团里边，嗯、呃，参加律动、舞蹈、歌唱啊、呃，打击乐啊、呃，小剧团。嗯、呃，我们学乐器的孩子呢，也因此有了一个演出的舞台。这样呢，我们的孩子们呢就非常的爱音乐，他们会主动要求去学，培养了音乐的一个综合的素质。那这样呢，我们的孩子们呢就是不是仅仅说只是啊会弹钢琴是吧？像我的儿子，嗯，前几天就在跟我说，他上大学以后加入到一个加纳风格的非洲鼓团，嗯，他们不光敲鼓，他们还要唱，还要跳。那这个时候呢？我儿子就说：“这个我在行啊，我们从,从小就在这样玩我们的这个音乐社区不光自己还，嗯，也得到了比较多的认可。我们在呃国际音乐教育工作者大会上边搞过专场演出，我们还受邀请呢，去美国的奥尔夫音乐教育年会上举办过专场的演出。啊、呃，艺术团给很多很多的孩子和家长带来了很多的快乐。那。”嗯，另外呢，我们还有一个校友会啊，我们是一个有校友会的，嗯、呃，幼儿园，嗯，因为我们孩子们离园后呢，还会经常的回来，啊，我们的校友会呢、呃，主要负责就是维持校友之间的啊紧密联系和校友与幼儿园的联系。我们有微信群，我们还成立了海外的分会啊。前面说过，我们有校友的沙龙。啊，校友会呢还负责各个家长社团的活动的开展，同时呢，校友会也保持了我们孩子们、我们的家庭参与公益活动的这样一个传统。我们每年校友会都会组织去特殊教育学校开展活动啦，进行义卖啦等等。啊，因为我们幼儿园已经有了啊十几年的历史了，嗯，所以呢，我们现在这个也有一些校友年龄已经比较大了。那校友家庭之间呢，可以互相传授经验，互相帮助支持。已经出国求学的孩子们呢，也得到很多的校友的家庭老师的探访，就形成了一个支持的网络。这个也是呃，我们很多的家庭觉得特别宝贵的一点。那前边呢，介绍了小橡树的教育，啊。特色和办学特色啊。那下边呢，我作为一个教育工作者，同时又是一个家长，嗯，而且我的孩子呢，在体制内、体制外、公办、民办啊，国内、国外都有过教育经历。那我也想，嗯，分享一点，就是我们如何能够减轻对子女教育的焦虑，嗯。首先呢，就是我们需要去认识一下啊，今天作为父母对子女教育的这个焦虑，它是怎么来的？呃，我们所处的这个时代呢比较特殊，就是过去几十年呢，我觉得我们的社会变化呢是非常的迅猛的。嗯、呃，人在这样的一个飞速。变化的呃年代哈、啊，是很容易产生不安全感的。这个是社会学里边啊有这样子的发现。嗯，同时呢，嗯，国门打开之后，各种观念都蜂拥而至，而且呢，经常是自相矛盾，是吧？那么，父母对子女的未来啊，就很容易啊顾虑重重。嗯，这些焦虑呢，往往就会聚焦到。教育上边，而中高产家庭哈、啊，因为他有很多的选择机会，呃，结果呢，反而可能会更加的纠结，因为每一次的选择，选择的同时，可能都意味着放弃。我们知道焦虑是从哪里来的之后啊，我们其实需要有的是决断，就是我们需要有一个原则呢，就是不能求完美。完美的事情在世界上其实是不存在的啊！我经常跟我们的家长们分享，小橡树不是完美的啊，制约着其他教育机构的困境，同样也制约着我们。只不过呢，就是我们从啊资源方面，从制度方面，我们做出很多的努力啊，去试图去打破这样的一些困境，试图去做一些尝试，做一些探索。我们作为教育工作者，随时都要意识到自身的不完美啊！我们在做的所有的事情，都是在一个过程中的是发展当中的，不能把自己当成真理的化身，这样呢，才能有继续进步的啊，继续提高的、继续发展的这样的一个空间，能够帮助到更多的孩子和家庭。那我们作为家长呢，我们必须要有能够接受不完美的能力。在可以改变的时候呢，有勇气去做出改变，去帮助孩子去寻找更好一点的教育。但是在无法改变的时候呢，我们能够有耐心去接受这些不完美，而且呢，我们还要有智慧，能够认清哪一些是可以改变的，哪一些是目前难以改变的。我们有了这样的心态，才有可能去摆脱我们的焦虑。和纠结，所以呢，我觉得啊、哦，就是当教育成为了一个自我觉知的一个过程的时候呢，我们的焦虑才可能得到缓解。例如啊，就是我们作为家长，养育孩子，那孩子有可能成为一面镜子，让你发现了很多过去你不曾了解的自己。如果你，啊，育儿也好，啊，教育也好，进入到这样的一个自我觉知过程之后，那你可能就会给孩子做出一个很好的示范，因为儿童的一个成长过程呢，也是一个发展自己啊，发现自己，去寻找自己在世界上的位置的这样的一个过程。当孩子能够找到属于他的一个独一无二的位置的时候。他就有了一个比较好的发展，他的人生呢，哎，也可能就达到了圆满的这样的一个境界。嗯，那今天呢，我的分享就到这儿。嗯，谢谢大家。